0: E acompanha também o Vida e Arte nas redes sociais e nos cadernos especiais do o Povo. Nesta edição do Vida e Arte com Vida, vamos voltar no tempo para a década de 90, quando cinco jovens de Belo Horizonte, em Minas Gerais, se projetaram no cenário da música com seu primeiro disco de estúdio.
1: A de morrer de rir, teus cabelos tentar esconder o mas vindo a vocar feliz com leve com umas fadas que bailava no teu peito com pele clara com a paz que existe em todos os
0: sonhos. O nome do álbum já carregava a identificação da própria banda, que se inspirava no S de Jazz e Black Music, tendo como referência os nomes como tim Maia e a banda britânica Jamer Quai. O disco trouxe logo de cara um hit, a música Encontrar Alguém. E desde essa estreia já foram nove álbuns de estúdio, prêmios no Grammy Latino, na MTV, sucessos como as músicas Do Seu Lado, Dias Melhores, O Sol, Só Hoje e o um nome marcado na história da música brasileira. Em 2022, a banda de pop rock J-Quest roda pelo Brasil com a turnê J-25 De Volta ao Novo. Os shows propõe uma viagem pela trajetória musical do grupo para reativar memórias e emoções dos fãs com a experiência audiovisual futurista. E a turnê da banda mineira chega à Fortaleza em outubro dentro do evento de lançamento da nova edição do Ceará Music. E além disso, o trabalho marca o início de um novo ciclo para o Jota Quest, que prepara o lançamento do seu décimo disco de estúdio. Um dos singles já disponíveis é a música Te Ver Superar, gravada com o cantor Dilcinho. E para falar um pouco mais sobre essa nova fase e também lembrar dessa trajetória tão intensa e tão marcante na história da música brasileira, eu tenho o prazer de me encontrar hoje virtualmente, é claro, mas também um prazer grande de me encontrar com o Rogério Flauzino, vocalista do Jota Quest. Que história grande, né, Rogério? Tudo bem por aí? Obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo ao Vida e Arte com Vida.
1: Que legal, Canão! Prazerzaço. É, um abraço aí para todos do Vida e Arte. Adorei a introdução foi emocionante, obrigado demais, prazer falar com vocês, estamos quase chegando aí nessa terra linda que é a Fortaleza, morrendo de saudade, muito tempo que a gente não vai aí, né, por causa da pandemia também, e agora já voltando no evento é, especial da volta de um dos festivais mais queridos aí de todos os tempos, que é o Ceará Music,
0: cara, não vejo a hora da gente estar tá junto aí ao vivão. É, com certeza, muita emoção envolvida tanto para os fãs quanto para vocês, eu imagino também, nesse momento de retorno do Ceará Music, né, esse evento de lançamento. Mas, Rogério, antes, primeiro eu queria saber, queria que você explicasse um pouco mais sobre o conceito dessa turnê, porque ela olha para três frentes, passado, presente, mas também o futuro. E o que é que o Jota Quest quer passar com os shows dessa turnê para o público? Legal
1: demais! Cara,
0: nós estamos desde julho, 2 de julho começou a
1: turnê em São Paulo, passou Rio de Janeiro, é... Porto Alegre, Salvador, tamo, Curitiba, Belo Horizonte, nossa terra natal. Cara, a gente ficou, a gente sabia que a gente precisava fazer um show de aniversário, né? uma banda com a mesma formação, fazendo 25 anos do lançamento do primeiro álbum. Na verdade, já está mais um pouquinho, porque a pandemia deu uma atrasada nos planos, mas a gente não quis tirar o 25, porque 5 vezes 5, 25 tem um pentágonozinho lá, que é o símbolo, que é o cinco pontas e tal. E a gente ficou tentado, no primeiro momento, em fazer uma turnê que contasse a história da banda, até cronologicamente. Cheguei a fazer um repertório, me lembro, de vamos, vamos da primeira até a última, piramos assim, pensamos nisso. Mas depois, conversando bastante, a gente chegou a, uma, a um outro conceito, de que a gente precisava, como somos uma banda, em atividade, a gente continua lançando discos e, e singles, Durante a pandemia, nesses últimos dois anos, a gente lançou quatro singles. É, de, a cada semestre a gente tem né, novidades, sonoridades é, que a gente né, ainda não, não, não tinha experimentado, tentando sempre encontrar o novo. Né? É, eu acho que essa é, a, é, a grande, é o grande desafio de um artista de mais tempo. é Ele está sempre né, tentando encontrar um novo caminho, encontrar alguém. Mas a gente chegou à conclusão, junto com a galera que tá bolando, que bolou a turnê com a gente, que tá realizando isso com a gente, que a gente precisava apresentar, nossa, se apresentar, apresentar esse repertório que tem a mesma, a mesma banda, os mesmos integrantes, as mesmas canções, mas de uma forma nova, uma forma diferente. Como contar essa história agora, contemporaneamente falando, né? Sem é, se apoiar totalmente, apenas mente na, na, na coisa do saudosismo. Né? São canções tem canção de 25 anos, de 22, de 20, de, né? É, então, a gente estava fazer um show novo, uma coisa que fosse inovadora, inclusive para a banda, trazer uma coisa, assim, é, obviamente que você não consegue montar uma estrutura tão poderosa em todos os lugares que você vai, mas que a gente conseguisse, pelo menos, fazer é, algumas grandes apresentações com uma estrutura nova, com uma experiência é, audiovisual, inovadora para a carreira da banda. A gente sempre curtiu muito atacar assim. Ou a gente ia para pro, pro vintage, ou a gente ia para frente. E eu acho que chegou esse momento, era o momento de ir para frente. O De Volta ao Novo tem a ver com isso. E não tem a ver é, com o lance da pós-pandemia, porque essa ideia ela nasceu antes da pandemia. O De Volta ao Novo é, 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 já era um conceito que a gente estava se apoiando. Então assim, eu, os caras viajaram que a gente, não, os cinco forma uma química, uma química, é, não vou dizer perfeita, ela pode até ser imperfeita, mas uma química única, e que então eles começaram a viajar na coisa de, dessa do, do sólido, líquido, gasoso, e que esse elemento, é, ele se transforma, cada hora ele se apresenta de uma forma, uma hora ele é mais suave, uma hora ele é mais nervoso, e começaram a construir essa linha de pensamento, criar, viajar, encontraram a ideia de que a única letra do alfabeto que não tem na tabela periódica, por incrível que pareça, é a letra J. Então eles criaram, um, a gente criou uma, uma, um átomo, uma molécula ali que, que ela mexe, criou a, a tabelinha, o J na tabelinha, e aí é, é, é assim que o show vai o repertório ele vai vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, músicas antigas, músicas novas e tal e e mais, músicas muito antigas, músicas mais novas. E a gente vai contando essa história. É é um show, né, base grande, é um show grande, um show de 25 hits que marcaram a carreira e as no, algumas novidades que pintaram nos últimos tempos. É um show longo. É, e aí a ideia de a gente poder fazer isso aí dentro do festival é, foi muito legal, principalmente depois que a galera contou que é, é, são três artistas, aliás, adoro o Jão, acho que um menino muito massa, e, e não vou nem falar da pit do Nando, que são nossos é, ídolos, né? ídolos, amigos, ídolos, é, parceiros, inclusive, né? O Nando é parceirão do Jota e tudo. E, e que a gente teria, cada um vai ter um palco, então que a gente poderia conseguir realmente, porque festival limita um pouco, né? limita tempo, limita uma série de coisas, e que a gente poderia conseguir montar isso aí, levar então a gente segurou, para a gente já fazer o um show só do J. falou, não, vamos fazer dentro do festival, que vai ser massa, vai ter muita gente, vai ter estrutura, vai, com, vai, vai ser legal, e acho que combina também com o... o, o sendo o Ceará Music um clássico, aí da, da, né, uma, a galera também está com muita saudade, eu acho que é falar, vai somar as forças aí, as energias, a galera que curtiu o Jota Quest desde o começo, vai é, galera mais velha vai pintar na parada para matar a saudade e a galera da nova geração que foi lá de repente para ver o João para ver a rapaziada vai ter oportunidade de repente de ver aí o J em, em ação então eu acho que está é, tudo se
0: desenhando maravilhosamente bem aí é, é muito interessante ver nessa sua fala nesses né, movimentos de, de idas e de vindas mas também como a gente falou, né do olhar para o futuro, mas conservando a essência de vocês. E você mencionou, já era a minha próxima pergunta, porque você mencionou ah, o retorno ao Ceará Mills, que foi um, um festival importante para vocês. E é um momento importante para a banda, porque além de celebrar os 25 anos de história, tem esse, essa, não é efêmero digamos assim, mas esse marco que é o evento de lançamento ser conduzido também por vocês, quais são os sentimentos que estão envolvidos nesse retorno para vocês ao Ceará Music? Cara, é muita
1: coisa legal. O Fortaleza, eu me lembro assim das nossas primeiras vidas ao estado e tudo mais. E, e eu, eu acho que o Ceará Music, é aí, né? A, a gente tá, né? Muito é muito distante. O Ceará é Simão Eu acho que um festival dessa magnitude é, que, que aconteceu durante muitos anos, a gente tinha um aqui também em Minas, e agora o Planeta Brasil vê que, que ele toma o lugar do, do nosso pop rock Brasil 98, no sul a gente tem o Planeta Atlântida, eram grandes festivais que as, as bandas rodavam o Brasil inteiro, né? uma vez ao ano, você já sabia, ó, é, esse mês é ali, esse mês é no Ceará, esse mês é ali e tal, e isso era um, era um ponto de encontro dos artistas e, e do, dos artistas com a plateia, né? sempre com grandes estruturas e tal, isso faz uma diferença absurda, os festivais têm esse poder, né, cara? De é, Você pode ir lá fazer o seu show e tal, mas o festival monta uma estrutura bacana para você ir lá e fazer um showzão. E aquilo marca a sua vida, marca a vida da galera. Então, toda vez que um, um grande festival, né, no caso, o Ceará Music, retornando, isso é um, um presente, cara. É, não apenas para o público né, daí, mas para os artistas também. Uma, uma oportunidade que, se, que a gente volta a ter de saber que a gente tem uma passagemzinha marcada ali para poder tocar para a galera. E eu até comentei contigo antes da gente começar de um outro é, projeto, festival que rolou aí durante muitos anos no Ceará, que é o Férias no Ceará, no qual o Jota Quest, bandas da nossa geração, a gente é, aproveitou muito desse, 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 dessa, dessas promoções que nos levaram não só para a capital, mas para o estado inteiro. A gente tocou em diversas cidades do estado, no meio da rua, cara para eventos assim, gigantescos, assim para muita gente. E aí eu me lembro com muito carinho disso tudo. Então, estou felizão que está voltando e estou felizão que é a gente que vai estar tá aí no primeiro. é uma, né? Não é o primeiro, é a festa de lançamento. Então, já aí pra... eu tô aí. Eu já quero garantir que ano que vem nós vamos estar tá no festival também para a gente botar em dia né? Esse nosso, essa nossa relação. Né? Um festival dessa magnitude ele faz muita falta para a música, para os artistas, para todo mundo.
0: Com certeza, e que ótimo ver que vocês vão poder ter é, esse festival que já marcou a trajetória de vocês, você falou também no, do Férias do Ceará, então, assim, ter, eu imagino quão simbólico seja ter essa volta é, de vocês para cá. E eu, um ponto que você tinha comentado na, na nossa primeira pergunta foi sobre o encontro de gerações, tem o João agora, é, também tem a e o Nando, e vocês também, mas esse encontro de gerações de diferentes tempos, né? E uma das consequências de estar há tanto tempo fazendo música é passar por diferentes momentos do consumo e da produção musical. Vocês surgiram no tempo em que o CD ainda tinha muita força, depois veio o MP3, os streams, e sabe-se lá o que é que vai vir daqui em diante, né? E aí, nesses 25 anos, vocês perceberam mudanças expressivas nas formas de fazer música em comparação com o período em que vocês começaram?
1: Cara, eu acho que aí são, são dois
0: pontos. assim né?
1: As pessoas, ah, e a, até as tecnologias e tal, chegaram e mudaram realmente a forma de consumo. Isso é fato. É, a gente, quando começou o primeiro disco, a gente a primeira notícia foi que a gente não teria vinil. Oh, não vai ter vinil. Foi o último ano que a Sony fez vinil. 90, 95, 96 já não teve mais vinil. E a gente já foi direto para o CD. E aí, poucos anos depois, a pirataria veio pesada, eu me lembro de muitos discos de Jota Piratas, assim, rodando, e logo já veio o MP3, essa mudança toda. É, a gente, enquanto artista, você tá atento, cara, é assim, assado, onde é que eu tenho que estar, tá? por aqui, por aqui, como é? e a gente vem se, eu acho que a gente vem se comportando bem diante dessas novidades. Agora, tem um traço que precisa ser, aí, que eu quero deixar aqui uma, uma pulguinha, a, a turma do pop rock, né, nós, e a turma da MPB e do Pop Rock, por ter vindo antes dessa geração nova, né, a gente sempre foi, é, é, de alguma forma, cuidado né, pelas gravadoras, pelas grandes gravadoras. Você arranjava um contrato, o cara ficava ali contigo só em parceria com você, te ajudava a divulgar, te ajudava a construir uma carreira e tudo mais. E eles vendiam álbuns, vendiam discos, vendiam... É, e houve um gap muito grande, a indústria demorou um tempo muito grande para entender como é que ela ia voltar a ganhar dinheiro quando ela viu que disse que ela não ia vender mais. Nós estamos falando de um gap de 10 a 15 anos. Nesse período, muitos, muitas bandas, muitos artistas, muitos artistas em geral, desse segmento, deixaram de existir ou deixaram de ter a oportunidade de se transformar em grandes artistas. Porque uma das primeiras coisas que as gravadoras fizeram foi... Demitir todo mundo, não contrata mais ninguém, fecha os escritórios, manda a rapaziada embora e salve-se quem puder. Essa recuada da gravadora é, criou um gap muito grande de renovação dentro do nosso segmento. E isso a gente só vai entender mais, um pouco mais pra frente quando a gente olhar. Mas assim, o que, que aconteceu?
0: Você chegou ao fim da conversa aqui no podcast, mas você pode conferir o papo completo no O Povo Mais, a plataforma multi streaming do jornal O Povo. O link está na descrição desse episódio. Até a próxima!